2: Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da 2 Temporada de Abertamente. O meu nome é Diogo Costa e este é o podcast da Orquestra Sem Fronteiras, com o apoio Santander. Estamos a gravar no Teatro Nacional de São Carlos. Hoje temos conosco a sua diretora artística, Elizabeth Matos, conhecida Soprano. A par das funções de direção artística do Teatro Nacional de São Carlos, que exerce desde 2019, foi galardoada com o Grammy em 2000 pela gravação do papel titular da ópera La Dolores, de Tomás Breton, com Plácido Domingo, para a etiqueta DECA. É detentora de vários prémios em concursos nacionais e internacionais, tais como o concurso de canto Luisa Todi ou o Belvedere de Viena, entre outros. É detentora da Medalha de Mérito Artístico, otorgada pela Secretaria de Estado da Cultura, e foi condecorada Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique pelo Excelentíssimo Sr. Presidente da República Portuguesa, Professor Aníbal Cavaco Silva. Dias depois do lançamento da temporada de Setembro-Dezembro, temos a oportunidade de conversar com a Elizabeth Matos sobre esta nova programação no Teatro Nacional de São Carlos, num período que ainda é a transição. Embora tudo aponte para um gradual retorno às grandes produções ensinadas do passado. E falamos, naturalmente, sobre os desafios que o teatro enfrenta nesta reentrada. Não percam a nossa conversa já de seguida. Olá, Elizabeth, Muito obrigado por estar aqui no nosso programa.
0: Muito obrigada. É um prazer.
2: Vão-se apresentando óperas pontualmente noutras salas do país, mas o Teatro Nacional São Carlos mantém-se como sendo o único teatro dedicado à ópera em funcionamento em Portugal, para mais que o Instituto de Teatro Nacional. O que é que define o teatro nos dias de hoje, qual é a importância deste teatro no ecossistema musical português e o que é que o distingue dos demais?
0: Acabou de dizer, o Teatro Nacional São Carlos é um teatro de ópera. É o nosso único teatro de ópera em todo o país. Uh, embora, esporadicamente, se possa fazer ópera uh, e, e, em alguns casos, somos nós que levamos a ópera a esses teatros, uh, somos nós os, os máximos responsáveis por, por, uh, pela produção operática do país. O nosso teatro, primeiro, é um teatro de 1793, é um belíssimo teatro, é uma joia, é património. E eu acho que, seguramente, essa será a maior, a maior diferença. O Teatro São Carlos continua a manter a estrutura do teatro antigo, por isso tem aquela beleza que toda a gente que nos visita... Uh, encontra esta particularidade, porque quase todos os teatros foram renovados na sua, uh, uh, em tudo o que diz respeito ao palco, à maquinaria, a tudo aquilo com, como funciona. Nós ainda ainda estamos ainda estamos em pau e corda, ainda ainda temos todas essas coisas e a força humana, ainda temos tudo, tudo isso a funcionar. Depois tem um ambiente, eh, pela sua beleza e, e, e inclusivamente, pela época a que pertence, que o torna inigualável a qualquer, a qualquer outro teatro do país.
2: Então, e se, se virarmos a pergunta ao contrário, pergunto-lhe antes assim, o Teatro Nacional de São Carlos tem todas essas condições fantásticas, é verdade, porque é que não temos mais teatros exclusivamente de opera no país? Quer dizer, há, há produções pontuais já há um tempo no Coliseu do Porto noutras salas porque é que não há mais teatros exclusivamente dedicados à ópera no país uh,
0: sabe que a ópera é um, é um espetáculo é um espetáculo por excelência uh, mas é um espetáculo também mais complexo de, 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 de se poder ter evidentemente que é desejável que cada vez possamos ter uh, uh, mais teatros de ópera uh, se nós nos compararmos com a nossa vizinha Espanha encontramos esta grande diferença mas uh, a produção uh, de uma ópera é, é significa um, um budget uh, importante economicamente falando, uh, seguramente uh, e, e precisa de ter uma estrutura que uh, com muita gente a trabalhar para, para um, para, para se conseguir porque é um trabalho de equipa é um trabalho que, que é feito por todos por, então, por é uma costureiras, grande equipa, não é? costureiras técnicos maquinistas não somos só a parte artística tudo o resto é, 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 um, é um trabalho realmente é um milagre quase o que acontece no dia em que, em que o pano sobe e que, e que os cantores e os músicos tocam e cantam Uh, mas nós temos belíssimos teatros uh, pelo país fora, mais pequenos, uh, e seguramente e está a acontecer, está a, ver, a, está a começar a haver essa, essa, essa mudança.
2: Teatro Nacional São Carlos é um caso único e louvável, onde as três pastas de direção executiva, artística e musical são ocupadas por mulheres. Se acrescentarmos, se acrescentarmos isto ao facto de que a tutela no Ministério da Cultura também é assurada por uma ministra, então temos o arco perfeito. Por outro lado, na sua história de vários séculos, pelo menos numa realidade recente e recordável, o teatro programou, pelo menos de forma encenada, apenas duas mulheres, Maria de Lourdes Martins e Keija Sariahu. O Teatro Nacional de São Carlos considera esta questão como algo importante quando desenha a sua programação?
0: Claro que sim, claro que sim. Uh, repare, como muito bem disse, uh, neste momento o Teatro Nacional de São Carlos é um teatro moderno. Um teatro moderno. Uh, partimos da... da, da... Da Cultura, do Ministério da Cultura, onde temos já uma, uma senhora a dirigi lo o teatro, A direção artística é, é composta por, por, por um, pela primeira mulher que dirige uh, um teatro de ópera em Portugal. Uh, depois temos a Maestrina Joana Carneiro, uh, maestrina titular da nossa. Da nossa uh, Orquestra, também mulher E temos também a Presidente do Conselho de Administração Que é mulher também e, Mas não ficamos só por aí Porque em todos Se nós pensarmos no resto do teatro Na nossa direção técnica Nós temos um homem, mas temos uma mulher A adjunta é uma mulher Se nós pensarmos em técnicos, nós temos homens e temos mulheres Menos, menos mulheres que homens Mas, mas estão presentes Uh, de resto, nos variadíssimos departamentos uh, há uma, uma, uma igualdade, estamos uh, uh, um, perfeitamente equilibrados e, e é importante, na programação, claro que sim, uh, é importante nós termos sempre, uh, estarmos atuais e, e darmos o mesmo tipo uh, de oportunidades, uh, tanto mulheres como homens.
2: É difícil, não é? Porque o repertório tradicional é maioritariamente Exato. de compositores.
0: Mas de, de, de homens. Sim. Exatamente. Por isso é que agora nós tivemos também, lembro-me na primeira temporada em que eu entrei, tivemos a presença também da Ana Seara numa, numa obra encomendada para a Orquestra Sinfónica Portuguesa. Portanto, essa é uma preocupação que nós temos também de, 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 de que, a igualdade, que, que a igualdade de oportunidades esteja, esteja presente na nossa temporada
2: Elizabeth vamos ouvir um pouco de música deixamos nos aqui como primeira sugestão o primeiro do concerto para piano e orquestra de cordas de Hermano José Fernandes, música portuguesa que esta escolha?
0: esta escolha, primeiro e antes de mais porque eu acho que é um concerto lindíssimo, um concerto extraordinário música de grande qualidade que pouco tocada, pouco executada, gravada, eu penso que duas vezes, pela, por Helena Sai Costa uhum. e, e pelo, pelo Artur Pizarro, e porque vamos tê-lo na, na abertura da nossa temporada, no concerto inaugural da nossa temporada, no CCB, no próximo dia 12 de setembro.
2: Isabel, como é que diluímos esta barreira invisível da acessibilidade à ópera? Quem, quem não tem por hábito ir à ópera pode ainda acreditar que a ópera é uma forma de entretenimento elitista, tem muitas vezes uma ideia de inacessibilidade e de distância que acaba por ser pouco convidativa. Como é que se mostra às pessoas que a ópera não está assim tão distante e que é uma arte para todos? De que forma é que o teatro encara também esta missão pedagógica de formação de públicos?
0: Olha, repara, eu já não acredito nisso. Uh, a ópera neste momento não, é, não, é, não está longe e é absolutamente acessível se nós pensarmos que, que estou a falar em Portugal e em outros países também uh, no, no bilhete que nós pagamos para vir ver a ópera é um bilhete absolutamente o custo é simbólico é, é simbólico, é simbólico Sim. mediante aquilo que custa um espetáculo e fazer um espetáculo de ópera. E se nós pensarmos em que cada português vai com toda a facilidade, se não todos os fins de semana, cada 15 dias ao futebol a pagar bilhetes muitíssimo mais caros eu penso que é realmente uma questão de interesse evidentemente que nós temos um trabalho a fazer para captar os públicos mas isso está a ser feito já nos últimos tempos e temos que continuar, como é evidente a levar a música às crianças às crianças Uh, a captar uh, a música para a ópera para famílias que é que, que é uma linha que que, uh, que nós uh, temos uh, uh, muito pensada para, para o Teatro Nacional de São Carlos. Levar às escolas, trazer às escolas, nós temos aqui visitas guiadas, contar o que é a ópera, mostrar... Por exemplo, nós temos uma, uma, uma visita guiada, que é o Andante Appassionato, na qual nós explicamos o que é a ópera e, e trazemos as crianças a ver um, todos os espaços onde se produzem as, as, as coisas, até irem para o palco e, e depois se tornar um espetáculo de ópera portanto toda essa aproximação essa e depois o, o escolher determinadas obras que são de, 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 de que captam de certa maneira mais rapidamente o interesse das crianças ou porque ouviram ou porque é, está ali na, é, é de mais fácil compreensão é, portanto todo este trabalho é, é, das escolas com as crianças e levar aos concertos mais populares, quer dizer, nós temos o Festival, o festival ao Largo que tem uma, um tipo de programação muito variada desde este ano tivemos fado, tivemos tivemos orquestra, tivemos o bailado, tivemos Tantas, portanto, nós temos que trazer e sermos capazes de nós também chamarmos um público que normalmente ouve outro tipo de música, mas que depois também lhe damos, digamos, a música clássica, a ópera, com temas que se calhar conhecem depois introduzimos outros e depois por aí fora, porque a música é emoção e muitas vezes... Numa frase, seja ela de música contemporânea, seja ela de música antiga, seja ela de, de, de Puccini, Verdi, aquilo que for, ou Wagner, basta que naquele momento haja qualquer coisa que toca aquela pessoa que está naquele momento. Portanto, o importante é que cada vez mais consigamos trazer as pessoas até nós, ou nós até às pessoas para que eh, eh, haja essa possibilidade de, 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 de captarmos um público e de interessarmos e de mostrarmos realmente aquilo que é a arte.
2: Eu estava a falar sobre os temas, sobre, sobre as histórias, e perguntar precisamente sobre isso. Quais é que são uma perspectiva de, de acessibilidade? Porque há, obviamente, linhas programáticas diferentes e há estilos de ópera diferentes quais é que são as histórias que sente que poderão apelar mais a um público contemporâneo como é que sente a relação entre a narrativa de uma ópera a parte cênica e o público que a assiste ou seja, numa perspectiva de programação qual é que é o peso da escolha da história na proximidade com o público é verdade que todas as óperas têm uma heroína que morre tragicamente ou, ou, há... não. ou, não.
0: ou não pode ser uma ópera cómica se nós pensarmos num Rossini ou se pensarmos noutros compositores que têm essa vertente Hum, há muitas maneiras de, 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 de atrair a história, claro é importante que a história nos capte até porque a ópera é realmente música é, 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 é uma história cantada é uma história levada com, com música portanto é, é, é por isso é que eu digo sempre que é o, o espetáculo mais belo que que, hum, que se possa uh, uh, executar porque primeiro porque é executado por um instrumento que está dentro de nós um instrumento que, que, que não vemos, que não é tangível e que, que às vezes nos prega algumas partidas mas depois temos a orquestra temos o coro, temos toda esta gente vestida e, e disfarçada no palco a contar esta história.
2: Pois é que a encenação tem um papel muito importante. E também, importantíssima,
0: não é importantíssimo a história, a encenação, quer dizer, é tudo junto, na ópera não existe a voz pela voz. Aliás, para mim eu, eu recordarei sempre uma, uma, uma frase que dizia o grande Alfredo Kraus que dizia: para cantar também é preciso ter voz. Quer dizer, a voz é importantíssima, o instrumento tem que lá estar. Um violinista, se não, tiver, se não tiver, por muito violinista que seja, se não tiver um instrumento com ele, não pode tocar. Exatamente nós, a mesma coisa. Mas depois, o importante é, com a qualidade daquela voz, com aquele instrumento, filtrar através da alma e contar a história. E contar a história que o libertista escreveu, que o compositor serviu, Uh, e, de certa maneira, abandonar-se a essa interpretação e dar ao público, realmente, uh, 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 naquele, naquelas duas horas, três horas ou quatro horas, aquela ilusão de estar em tempo e espaço uh, diferente naquele momento lá, a contar um... deixamos de ser uh, nós, mas tanto, tanto o artista como o público. O público uh, é enfeitiçado pela história, é enfeitiçado pela voz e pela história. E, portanto, esta é a grande magia, a grande magia da ópera.
2: O Teatro Nacional São Carlos apresenta agora brevemente a ópera Yolanta, de Tchaikovsky. Elizabeth, que, que parte da ópera é que podemos ouvir? Que sugestão é que nos deixa agora para este, para este momento musical? Eu penso que...
0: Uh, será um, um grande momento, a cena final da, da, da ópera, com todos os cantores em palco e com, 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 com a beleza da interpretação conjunta da orquestra, coro e solistas, é, é, é um momento realmente fantástico.
1: amigo meu, e a e защитник
2: A temporada setembro-dezembro foi apresentada nos últimos dias, ainda com alguns condicionalismos, como a impossibilidade de se poder usar o fosso da orquestra. Esta limitação naturalmente impossibilita a encenação dos títulos apresentados, como seria desejável. Mas, sendo este um teatro nacional, e na contingência de ter que se apresentar versões de concerto destas obras, colocou-se a hipótese de fazer uma itinerância destes títulos por outras salas, igualmente bem equipadas?
0: Existe essa, essa ideia uh, de podermos... Uh, um bocadinho mais à frente porque para já todo tipo de viagens ainda é um bocadinho, um bocadinho uh, temos que ter um bocadinho de, 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 de atenção mas evidentemente nós temos o Mario Dante uh, numa versão semi ensinada que pode viajar a, a, a qualquer teatro uh, pelo país mesmo os teatros mais pequenos e está pensada para isso Todas estas, todos estes títulos belíssimos nós vamos estrear com a Yolanta de Tchaikovsky a Ariodante The Handel e a Clemente de Tito, todo, todo e qualquer destes destes títulos pode, pode deambular pelo país. E, portanto, será importante. Estamos a trabalhar para isso. Estamos a chegar um momento em que todos os teatros estão a começar a abrir as suas programações e a, 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 estamos em fase de organização outra vez, de, 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 de Uh, digamos, de, 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 das temporadas, uh, toda a gente começa a ver a luz ao fundo do túnel e a, e a, e a desejar, portanto, uh, uh, poder voltar a ter nas suas salas e, e portanto, nós estamos preparados para isso.
2: Isto tem é sido um grande desafio até agora, não é? Não poder usar o Fosso de Orquestra, não poder.
0: O Fosso de Orquestra uh, está ainda interdito, está interdito parcialmente, ou seja, nós podemos utilizar até um número uh, de 15 cordas. Mas, como podem imaginar, com 15 cordas... Uh, não
2: se faz uma iolanta. Não se faz uma
0: iolanta, nem uh, ensinada exatamente. E, e, e não conseguimos uh, partir para, 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 para um repertório... Uh, 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 Podemos, eventualmente, fazer alguma coisa, mas, mas é muito restritivo. Uh, portanto, uh, isto foi uma, foi, foi uma opção que eu, que eu com, a pensar com prudência foi uma decisão que tomei de deixar até dezembro mesmo muito antes de saber que as coisas chegariam a, a, a onde estamos a chegar agora era preciso uma certa prudência depois de tudo de todas as vicissitudes que vivemos a, a ter que cancelar uma série de, de, de óperas era preciso programar com prudência coisas belas coisas belas porque como uh, nós vamos estrear no nosso teatro Ali Oulente uh, nunca foi feita La Clemenza di Tito que há muito muito tempo não é feita uh, uh, em Portugal uh, e a Iolanta que, que já há, há bastantes anos que não se faz uh, não tanto como como as outras obras mas que é de uma beleza extraordinária e que pode e que são obras que também funcionam sem a encenação que são fortes por si uh, enquanto ao conteúdo musical mas são também uh, uh, defendem-se pela história dão-nos aquilo que é necessário nestes tempos que nós que nos tocaram viver
2: Para acabar, qual é que é a relação que o teatro tem com o futuro nomeadamente naquilo que diz respeito às próprias fileiras do teatro muitas das principais casas de ópera do mundo têm programas ou academias de alta aperfeiçoamento que servem como aceleradores profissionais facilitando a transição do mundo académico para o mundo profissional. Já se pensam em alguma coisa semelhante cá?
0: Sim, eu cheguei e na minha primeira conversa com o Conselho de Administração, a minha primeira ideia foi uh, criar um laboratório de ópera. Um laboratório de ópera para que os cantores portugueses, que cada vez somos mais, uh, no meu tempo...
2: E que o teatro absorve para as suas produções? Exatamente.
0: Primeiro, daríamos formação com os profissionais do teatro com todos os profissionais que vêm trabalhar ao teatro, um, falo de cantores, falo de maestros, falo de ensinadores, uh, e depois catapultar essas pessoas que estivessem uh, no, no, no laboratório para poderem e que lhe fossem dadas a oportunidade de subir ao palco, de enveredar e de ver e de, de se pôr ao serviço daquilo que, que será a sua, o seu futuro. Não foi possível ainda uh, este, este, este aspecto da, da, da programático, que eu trazia muito vincado, uh, mas logo que, Nossa, logo que o seja vai, vai com certeza avançar. Uh, todos estes projetos foram pensados uh, neste sentido.
2: Elizabeth, muito obrigado pela conversa. Para, para terminar, vamos ouvir a terceira escolha musical um certo um da Clemenza de Tito cena 12, a área
0: Amici Dei
2: pelo tenor Juan Diego Flores
0: exatamente um grande artista e que estará uh, brevemente entre nós no Teatro Nacional de São Carlos, brevemente algum, dentro de algum tempo
2: muito obrigado e até uma próxima
0: até à próxima, foi empresa prazer estar consigo
2: Obrigado a todos os que nos acompanharam ao longo deste primeiro episódio de Abertamente. Estamos de volta, no próximo dia 21 de outubro, com o compositor Daniel Moreira. Até lá, passem bem e abertamente.